0: El temor de no ser capaz Vuelvo a Nueva York una vez más ¿Qué vengo a buscar? Sin duda no busco una iglesia que me dé consuelo Y me haga sentir importante Necesito situaciones que no me dejen descansar Y que no me permitan ignorar mi verdadera meta No sé quién soy Pero necesito y quiero saberlo ¿Qué se necesita de mí? se me ha dado mucho, ¿cómo puedo olvidar la terrible ley del evangelio según la cual a quien mucho se le da, mucho le será pedido? ¿Cuál es mi pregunta ahora? ¿Qué es lo que vale la pena preguntar a la señora de Salzman? ¿Tengo realmente una pregunta seria? De cierta manera, ya está bien de preguntas para mí, me doy cuenta, de que hay cierta violencia en el hecho de preguntar. Lo que quiero averiguar está muy por encima de mi nivel habitual, y mi averiguación le impone mi nivel, y así lo reduce. Recuerdo haber leído a Francis Bacon una descripción del método del conocimiento científico. Según él, los científicos no pueden y no deben escuchar a la naturaleza como niños inocentes. En cambio, deberían poner a la naturaleza en el banquillo de los acusados y sentarse a juzgarla. Esa especie de investigación se convierte en inquisición y veo el origen de esa actitud en mí. Surge de un deseo de controlar aquello que uno investiga. El deseo de controlar a su vez surge del miedo, en cualquier caso, no importa lo que pregunte, hay preguntas por supuesto, pero lo importante es estar con ella, verla y ser visto por ella. Su presencia me alimenta, el solo hecho de estar con ella, de respirar el mismo aire, de trabajar en su presencia, es mucho más significativo para mí que cualquiera de mis preguntas. No importa lo inteligentes o importantes que puedan ser, mis preguntas me mantienen atado a mi nivel. Necesito escuchar las percepciones y los descubrimientos de la señora de Salzman con asombro y soportar el hecho de no comprenderlas. La señora de Salzman parecía estar muy cansada cuando fue a verla. Era claro que estaba muy ocupada. Una de las personas mayores del trabajo acababa de salir cuando llegué, y alguien más entró cuando salí. Ya ella no se interesa en los hechos ordinarios, y ya no recuerda los detalles, pero cuando habla del trabajo, se transforma. Creo que ahora es básicamente un cuerpo sutil habitando un cuerpo planetario, que se ha vuelto muy frágil. La recuerdo diciéndome que incluso si uno ya no necesita el cuerpo para sí mismo, puede continuar en él si es necesario para el bien de los demás. Es claro que los demás necesitan de su presencia y de su existencia física. Me doy cuenta de que necesito de su presencia física porque hay algo que aún no se ha establecido en mí. Revisé con ella los detalles de un ejercicio que me había dado, y al cual yo había tenido una resistencia particularmente fuerte. Le pregunté, ¿cómo hacer esfuerzos en el trabajo sin temor? Y ella dijo, el verdadero temor es el temor de no ser capaz. Luego me guió, como lo había hecho muy a menudo, en el ejercicio de prestar atención a la energía que viene de arriba y entra al cuerpo. Dijo que esta energía se relaciona con el segundo cuerpo. El segundo cuerpo puede permanecer fuera del cuerpo ordinario, enfrente o detrás, si es fuerte y concentrado. Tiene su propia inteligencia. Esto es posible con el trabajo sobre la atención. Luego de un sitting de meditación, tuve una claridad inusual acerca de algo que solía interesarme mucho, pero sobre lo cual no había pensado durante varios años. Hay un enorme énfasis en el trabajo con respecto al movimiento de la energía en el cuerpo durante la meditación. Me parece que en el Zen, por el contrario, hay un intento de fijar el movimiento natural de la energía del cuerpo en el ara. Tuve una larga conversación con Roshi Kobori en Kioto sobre este asunto, pero sin alcanzar una conclusión definitiva. Me di cuenta de que el movimiento continúa incluso cuando uno no le presta atención. De la misma manera que la respiración continúa aunque no se le esté observando Sin embargo, como con la respiración El prestar atención hace que cambie la calidad del movimiento La señora de Salzman estuvo en la fundación de Nueva York Con motivo de las celebraciones del 13 de enero De algún modo, inesperadamente habló de la muerte de Gurdjieff Dijo, él me llamó y me dijo Quédese aquí y véame partir. Entonces, su segundo cuerpo abandonó su primer cuerpo. Fue algo maravilloso. La fuerza era enorme. Podemos desarrollar el segundo cuerpo trabajando. Me pregunté por algunos momentos por qué nos hablaba de la muerte de Gurdjieff en una ocasión prevista para conmemorar su nacimiento. Lo que dijo parecía totalmente inapropiado para la ocasión. Pero quién sabe, quizás estaba hablando de un nuevo nacimiento, o quizás estaba hablando de su propia muerte. Dijo que ella pronto cumpliría 100 años. La señora de Salzman habló también acerca de mantener una conexión a través de Henry Tracol y de su hijo Mitchell. Parecía como una despedida para los norteamericanos. Me preguntó, me pregunto si alguna vez regresará. Uno de los movimientos en la película exhibida esta tarde, llamado Una expresión del orden cósmico, fue muy impactante. Una de las participantes del movimiento ingresa en un círculo interior y las puertas cierran tras ella. Ella vislumbra el nivel de arriba y se vuelve hacia las puertas que se abren. Sale hacia el círculo exterior y las puertas se cierran tras ella. Ella lleva esta visión y esta energía al nivel de la gente de abajo, con la presencia de la señora de Salzman, y conmigo a un medio de resplandor de mi reunión con ella más temprano esta tarde. Todo el movimiento parecía muy verdadero y natural. Nunca me he sentido así con ningún otro movimiento. El hecho de que la luna en la danza recibía de arriba y transmitía hacia abajo me parecía que era visible en aquel momento. Ayer en una reunión de grupo le pregunté a la señora de Sassman, ¿Cómo sé que estoy viendo o haciendo o sintiendo aquello de lo que usted habla? Para mí, esta es la pregunta científica muy importante. Puedo simplemente imaginar que estoy sintiendo lo que ella está sintiendo y describiendo. Todo lo que escucho son sus palabras. No sé realmente lo que ella está sintiendo. Es un asunto que se refiere a la comunicación, la objetividad la precisión, el uso simbólico del lenguaje y otros asuntos similares. Ella le pasó mi pregunta al señor Tracol, quien sugirió en efecto que lo importante no era encontrar la respuesta a una pregunta de este tipo, sino mantener viva la pregunta y profundizarla. El señor Tracol me recuerda cada vez más a un místico hindú, Elaboró con sutileza algo intermedio entre el esfuerzo y la aceptación. Habló de las ideas como ofrecimientos que se nos hacen, como una invitación a bailar. El baile ya se está realizando. Me invitan a participar en él. No es que yo trate, sino que algo se ofrece para ser tratado. Yo soy tratado, puesto a prueba. He tenido muy claro durante un tiempo que aunque ver sea importante para mí, es incluso más importante para mí ser visto desde la posición aventajada de una conciencia superior. Se necesita una sutil combinación de esfuerzo y de soltar. Uno puede ser solo... Uno puede ser no solo demasiado pasivo, sino también demasiado activo en el nivel en que uno se encuentra. El señor Dracol dijo que Gurdiev a veces solía enfatizar mucho un aspecto de la enseñanza, pero si la siguiente vez alguien empezaba con, «La semana pasada usted dijo», él lo desechaba diciendo, «¿Cómo pude yo decir algo tan estúpido?» Es importante no quedarse atascado en una visión parcial. Se necesita vigilancia constante y agilidad. De otro modo, uno no puede bailar.